1: dropping with us. Bordigie. Haha. Zoi. Papier. Papier hier. Het is weer Octet in Pretparkland. Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendlijke Pretpark podcast. Mijn naam is Arlen Taans en Jelle Varels en ik zijn vandaag de Achtbaanjagers. In de Achtbaanjagers gaan we regelmatig op zoek naar bekende en minder bekende achtbanen in binnen- en buitenland. De Nederlandse achtbaan waar het vandaag over hebben is 501 meter lang, 37,5 meter hoog, heeft twee inversies, een zogenaamde Imbelman en een Zero-G-Roll en haalt een topsnelheid van 90 km per uur. Divecoasters, die aan het begin van de attractie stijl naar omlaag droppen, hebben één groot probleem. Het meest spectaculaire element van de achtbaan bevindt zich aan het begin van de attractie en de rest is uit rijden. Toen het idee voor een B&M divecoaster opdook bij de Efteling, werd besloten om het andersom te doen. De 37,5 meter hoge drop moest de finale worden van een veel grotere attractie. Die begint vanaf het moment dat je de entree van de Rijksmijn, waarin het verhaal zich afspeelt, betreedt. Op die manier werd de Val in de Diepe niet alleen het letterlijke en figuurlijke hoogtepunt, maar ook het knooppunt waar alle storytelling naartoe leidde. We hebben het uiteraard over de achtbaan die vorige week onder massale belangstelling opging, En het jaartal in zijn naam deelt met de geboortedatum van Reinier van der Heijden, de burgemeester wiens stuwende kracht de Efteling zijn fundament gaf. Baron 1898.
2: Goedemorgen Jelle. Goedemorgen Erwin. Zeg, de eerste achtbaanjagers van ons zevende seizoen vanochtend in Pretparkland. En uh, voor één
0: keer is het geen keverbaantje of een uh, achtbaantje die we ergens anders uh, al vergeten zijn. Hè? Nee, het is geen, geen klein achtbaantje dat we ergens hebben ge- gevonden. En zoiets hebben van, we moeten nog een podcast maken. Uh, misschien moeten we dat eens doen. Dat <laughs> nee, 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 nee. Nu, voor alle duidelijkheid. Uh, we gaan het
2: hebben over, nou, ik heb het daarnet al verteld in de intro, over Baron 1898. Maar we gaan ook vertellen wat er in Baron 1898 allemaal te zien is. Dus voor wie de afgelopen week geprobeerd heeft om alles te vermijden wat op het internet is verschenen wie geen filmpjes heeft gezien de afgelopen week wie geen foto's heeft zitten bekijken uh, maar zichzelf als het ware een ervaring wil aanbieden waarbij je
0: dit voor de eerste keer kan zien Die kan beter nu de podcast afzetten, hè? Ja, die mag je afzetten en die kan best eens luisteren naar de podcast van vorige week woensdag. Want daarin uh, vertellen we geen spoilers of toch heel weinig spoilers. En dan hoor je de mensen achter achter het bouwwerk, de de directeuren, aan het woord. En dat is altijd heel leuk om uh, om eens te horen. Baron 1898. We vinden ons
2: hier in Ruigrijk. En uh, dat is eigenlijk ook uh, de officiële plek waar deze attractie
0: gevestigd is, hè? Het ligt een beetje op de grens tussen Ruigrijk en Anderrijk, maar er ligt wel, als je naar de plattegoontjes gaat kijken, zeggen ze wel allemaal dat het Ruigrijk is. Ja. Uh, is eigenlijk geplaatst tussen,
2: uh, ja, naast de vliegende Hollander, recht tegenover de Piranha, uh, schuin langs uh, Joris en de Draak. Het, het, dit is een heel druk, hard antwoorden van de Eftelingen.
0: Ja, we zitten hier nu op het Casa uh, Caracol uh, terrasje. En eigenlijk is het een heel leuk terrasje geworden. Hè? Je hebt Joris in de Draai, die er etelijke keren voorbij komt. En, en toch wel met dat geratel. heb je dan uh, een, een, een heel mooi zicht op Baronacht en Eetje. En in de verte zie je de Python en de Vliegende Hollander die uh, hun, hun rondje aan het draaien zijn. Dus echt uh, eigenlijk een heel leuk stukje park geworden om, om hier rustig uh, met een uh, shakespeare te zitten. Ja, absoluut. Het is voor alle, alle
2: duidelijkheid een, 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 nog altijd een heel rustig, mooi park, de Efteling. Maar hier is, is, is een enorm kineet. Genetische omgeving gecreëerd. Hè? Je had dat al uiteraard met die Python, met die Vliegende Hollander, met die Joris en de Draak. Maar nu daar pak ik om de anderhalve minuut een uh, treintje van, van uh, Baron 1898 uh, naar omlaag valt, uh,
0: dan trekt hij toch heel wat bekijks. Hè? Ik denk dat je uh, met, met je anderhalve minuut al meteen een aantal mensen hun, hun wenkbrauwen laat fronzen, Want, want er is altijd zichtje geweest dat de, dat de, de tijd van om de 50 seconden ongeveer was. Hè? Ja, absoluut. Hè? Als, ze, als ze willen hun uh, uh,
2: capaciteit halen van ongeveer 1000 per uur. Dan is dat ongeveer hoe snel je moet gaan laden. Uh, laat ik meteen gewoon met de deur in huis vallen. Dit is een van de mooist gethematiseerde achtbanen ter wereld. En dan heb ik het uiteraard niet over de, 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 de grote Disney Mountains. Hè, want dat is uiteraard iets wat ik ooit Efteling eens wil, wil, wil zien bouwen. Het wordt, wordt altijd gesproken over, dit is staal met een verhaal. Ooit wil ik de Efteling ook eens het staal zien verbergen. Letterlijk ver. Maar goed, dit is gewoon staal los en dat past eigenlijk wel perfect in dat mijnbouwthema. Ik had ergens nog een terril verwacht, maar die is er uiteraard uh, niet. Maar het is een een, een attractie die ik heel erg goed vind. Het is is een subliem stukje thematisering dat hier is neergezet, maar het is een attractie waar je komende weken heel erg lang op gaat moeten wachten. Ik denk niet alleen komende weken, ik denk
0: dat we gerust kunnen zeggen komende
2: jaren, de, de, de attractie. Wow, Dat is niet helemaal waar, hè? Want, want u weet net zo goed hoe rustig het hier kan
0: zijn in februari, september en oktober. Hè? Maar laat we zeggen, wanneer de, de, het grote deel van de mensen komen, gaan ze heel lang aan het wachten zijn. Hè? Dat ligt niet meteen aan, hè? ik denk, de wachttijden gaan hier langer zijn als bij Joris en een draak, als bij een python, als bij een, een Hollander. En de capaciteit van Joris en een draak, ja, dat zijn eigenlijk twee achtbanen. Hè? Attraat, attraat, maar, toch, maar toch, de dan denk ik weer dat Joris en de Draak ook een, een groter doelpubliek heeft. He, daar, daar komen kinderen, jong, iets jonge kinderen ook in. En, en, en daar heb, moet je niet zoveel durf voor hebben ja, 1,40 meter moet je zijn voor de Baron. En uiteraard als dus, je kijkt hier op de
2: Casa Caracol, alle blikken en alle camera's en smartphones zijn gericht naar de schachtbokken.
0: Ja, en niet alleen hier, he, ook op het wandelpad dat je hebt naast de Piranha Station ziet ook iedereen gewoon met, met, met grote camera's en met, met zijn gsm, met foto's te trekken, filmpjes te maken van Baron 1898. Ik denk dat dit, deze aanblik,
2: een aanblik gaat zijn die we eigenlijk de hele zomer gaan zien. Mensen die voor de eerste keer naar de Efteling komen en hier deze waanzinnige uh, uh, achtbaan zien staan. Overigens een achtbaan in een kleur. Zoals je dat nog nergens ter wereld aantreft, althans een BNM. Zoals je nog nergens ter wereld aantreft, BNM heeft zo'n aantal vaste standaardkleuren. Uh, gaande van heel erg fel tot, tot, tot uh, heel erg understated. Dit is ja, Efteling groen en dat maakt deze uh, achtbaan gewoon een, een, een schitterend plaatje. We zijn hier op een hele zonnige dag vandaag en dat, dat groen steekt prachtig af bij de blauwe lucht erachter. Ja, en ook
0: bij de bomen die hier achter staan. Want er staan toen nog voldoende hoge bomen rond, denk ik die, uh, die, die ja, dat, dat effect uh, geven. Ik vind het ik vind eigenlijk heel juist dat er, de bomen die rond zijn zijn niet te veel waardoor je nog altijd wel een beetje het, het gevoel dat het redelijk hoog is. Dus als je erin zit merk je eigenlijk oké, okay, we, we zitten echt wel hoog. Uh, want, want toen ik er uh, een paar weken geleden bij stond had ik het gevoel van mwah, zo hoog is hij niet. Maar nu we uh, Recht onder hebben gestaan. Lijkt en ui- in hebben gezeten. En in hebben gezeten lijkt die eigenlijk wel veel hoger. En eigenlijk over heel je verhaal kan ik je gewoon maar bijtreden. Het is echt een schitterende achtbaan. Het is een van de best gethematiseerde achtbaan die ik ooit heb gedaan. En misschien he, in, in de komende jaren nog zal doen. Want ik, ik, ik weet niet meteen een betere achtbaan staan. En, en het, het... Nou, u weet wel, betere achtbanen staan. Ja, betere achtbanen wel, maar
2: niet betere... Je uitbaan. Ik ja, 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 zeker. Absoluut, absoluut. Het is een dive coaster. Uh, het, 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 het concept kennen we natuurlijk al. Hè? Uh, uh, Oblivion in, uh, in Alton Towers. Uh, Kraken in, uh, in Heidepark. Laat ik eerlijk zijn. Het is niet mijn favoriete
0: type B&M coaster. Nee, voor mij ook niet. Hè? Toen, ze, uh, toen Efteling kwam met we gaan een B&M zetten. Um, well, joepie. Jee. Well, yeah, ik, ik, ik werk op een uur van de Efteling. En een B&M op een uur van uw werk. En op, op een uur van, van mijn huis. Het is... Subliem gewoon. Hè. Daar, 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 daar kunnen we, we moesten niks bij zijn. De BM was, was Black Mamma in Fantasia, dat is al een heel eindje rijden. Bij mij is het Osiris in uh, Park Asterix. Ja, dan, dan moet je de piage er nog bij nemen. Dus ja, hè, dus dit, is, dit is heel goed. Dat, dat hier een BM kwam was subliem goed. En dan begin je te dromen. En laat ons, laat ons eerlijk zijn, ik denk dat wij beide een beetje hebben gedroomd om een flying coaster hier, hier te zien komen. Ja, ook omdat het element vliegen natuurlijk
2: iets is wat heel erg goed past bij. Het sprookjesachtig en de vele mythen en sagen met vliegende heksen die hier uiteraard in de Efteling zo vaak gebruikt worden.
0: Ja, inderdaad. We willen daarbij niet zeggen dat het mijn thema geen slecht, een slecht gekozen thema is. Want dat is een ideale gekozen thema voor de baan die er nu staat. Maar toen ze daar afkwamen van we bouwen een, een, een divecoaster. Ja, dan vielen mijn, ja, dan, dan, dan viel mijn dromen een beetje stuk, om het zo te zeggen. Maar,
2: eh, laten we heel eerlijk zijn. Uh, aandachtige luisteraars van ochtend in Pretparkland hebben je eerder dit seizoen al horen zeggen dat jouw favoriete attractietype een droptoren is, dan zou ik denken van,
0: oké, okay, het is en een droptoren, met een stuk achtbaan erachter. Ja, ik, ik weet het, maar ik vind, ik, ik ben nooit, ik, allez, mijn eerste uh, divecoaster was, was Kraken. En ik heb die toen gedaan zonder dat hij in een gat viel, zonder dat er iets aan was. Ja, wat eerste uh, jaar dat Kraken open was, ging hij als het ware gewoon met een bochtje over het water. Hè? Ja, inderdaad, een, een heel grote splash wel. En nu en heb je daar een schip gemaakt. Ik nog altijd niet echt een groot gat of zo, maar, en dat was zo... Niet spectaculair als je daarin En je had echt zoiets van: um, Hallo, waar, waarom val ik niet in een gat? Waarom is dat niet? En ja, dat, dat, ik had me daar zo op verheugd. En dat is dan zo'n disappointment geweest, om zo te zeggen. Dat, dat je, ja, dat ik die, die, meteen dat type een beetje heb afgeschreven. Um, nu staat hier Baron en, en we hebben Baron gedaan. En ja, we moeten zeggen, ik vind deze wel veel beter dan Kraken. Het, 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 het in ieder geval in een put met heel veel mist in. Met, waarin die put, eh, we zullen er straks nog op terugkomen maar waarin die put ook een, een paar heel leuke effectjes zitten. En, en wanneer er uitkomt, toch nog een, een, een oké stukje track is. Het is al een veel leuker achtbaan als is, vind ik. Ja, absoluut. En laten we heel eerlijk zijn, wij zijn als achtbaan liefhebbers ook uh, verwend.
2: Hè. We hebben al ja, tientallen BNM's gedaan in de wereld, sommige die heel erg, veel, heel erg veel langer zijn. Uh, Baron 1898 is de vijfde kortste BNM ter wereld. En ik moet eerlijk toegeven, het, 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 het leukste van Oblivion, ik ben geen fan van Oblivion. Ik vind ze kort, maar ik vind ze vooral heel erg lelijk en gedateerd, die achtbaan in Old Towers. Maar het allerbeste is dat je daar in een, in een gat valt met mist. En dat is hier ook gedaan. Het is echt gewoon een gat met mist. Maar omdat het uiteraard staal is met een verhaal, een rookje met een sprookje, moet die mist natuurlijk gewoon de Witte Wieven voorstellen. De Witte Wieven zijn een legende, eigenlijk in Nederland, maar ook in de Kempen in Vlaanderen, grote stukken van Duitsland, die teruggaat eigenlijk tot de tijd van de Griekse mythologie, waarbij ze als het ware als beschermdames optreden tegen gebieden waarvan men niet wil dat ze aangeraakt worden. In dit geval zijn ze dus de beschermheidsdames ...heiligen de beschermdames van uh, de uh, mijn, de rijksmijn van de baron 1898... ...en beschermen ze dus het goud dat hier verborgen zit.
0: Ja, ik moet wel zeggen, de manier hoe hij uit de tunnel komt en, en die, die rook meeneemt... Het ook echt zoals, zoals ik witte Wieven zou voorstellen, die, die een beetje ja, in het licht komen en vergaan in het licht en dan... ze hebben ook een eigen melodietje hè? ja? Inderdaad, het hoort ook het corenzang als, als, als je er langs of als een tijntje er langs komt. Zeker uh, als je onder staat, dan, dan, dan hoor je dat goed. Ik had eigenlijk precies hetzelfde: ik had zoiets van ja,
2: een, een, een divecoaster, zo bijzonder is het niet. En de divecoaster die ik tot nu toe gedaan heb, gaande van de hele kleine zoals Oblivion tot de hele grote, denk maar aan Chicra in uh, Busch Gardens en Orlando, zelfs bij Chikra had zoiets van, ach ja, het is een drop met wat uitrijden. En dat is het hier ook, hè. Het, is een, het, is een, het is een drop met wat uitrijden. Maar het tof is uiteraard dat je hier zo in de sfeer wordt gebracht. Dat je aan de hand met, van een aantal voorshows van een, van, een, van een tot in de details afgewerkte omgeving... zo, laten we zeggen, op een natuurlijke manier naar de bovenkant van die schachtbok wordt gestuurd. Dat het eigenlijk maar de meest logische zaak is dat je vervolgens naar omlaag valt... En dat je bij wijze spreken die witte wieven gaat tegenkomen. Het verhaal geeft wat mij betreft een enorme meerwaarde aan deze beleving die ik bijvoorbeeld gemist heb bij Chikra. Hmm.
0: Ik, 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 ik ben het daar helemaal eens mee. Als, je, als we deze attractie gaan bekijken. Dit is niet gewoon staal. Hè. Het is duidelijk staal, staal met een verhaal. En Je gaat dat ons nog horen zeggen. Want het is gewoon het is wat Efteling ook heel vaak gebruikt. Um, en en die, die, dat verhaal. ...is gewoon heel belangrijk. Het het verhaal is ook heel duidelijk. Het verhaal is niet iets dat dat je... ik, ik Ik denk heel vaak bij een achtbaan of bij een attractie die een park bouwt... ...hoeveel mensen, hoeveel procent van de bezoekers heeft dit verhaal mee. Dat je zoiets hebt van, ja, maar eh, vliegen Hollanden bijvoorbeeld. Voor hoeveel mensen gaan de moeite doen om de tekst te lezen. Gaan de moeite doen om naar de uh, dingen te luisteren die worden verteld. En
2: laten we heel eerlijk zijn, bij de vliegende Hollanden wordt het verhaal ook op een hele luie manier verteld. Hè. Uh, via bordjes aan de muur, via schermen waar delen uit de film worden gedraaid. Dat is een hele luie manier van vertellen. Hè.
0: Van, inderdaad, een... En ik denk dat daar heel weinig mensen het echt mee hebben. En daarom ook zo weinig meedraagt aan de aan, aan hele aan, aan attractie. Terwijl als je, je daar het verhaal veel beter mee, kreeg dat die attractie misschien veel beter was geweest. Hè? Want je hebt dat schietbeld erop afkomt en zo verder. Goed. Hier heb je dat wel. Hier heb je heel duidelijk de baron die een verhaal doet. Die, waar de witte wieven tussen komen. De witte wieven die heel duidelijk waarschuwen: je mag niet gaan. Een baron die dan zegt: ja, kom toch maar. En dat geheel, dat, 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 ja, dat verhaal, dat, 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 dat voegt er gewoon een extra beleving aan toe. Ja, absoluut. En ik ben heel erg blij dat het geen al te
2: complex verhaal is. Er zitten een aantal subplotlijnen in die wel voorkomen in de korte film die de Efting online heeft gezet. Die ongetwijfeld voor zullen komen in het boek van Jacques Vries. Maar, laten we heel eerlijk zijn, die er eigenlijk niet toe doen. Je krijgt op een hele mooie manier dat verhaal mee. Een verhaal dat schatplichtig is aan een boel andere verhalen in de Efteling. Laten we heel eerlijk zijn, het idee van een een grote slechte man... die uh, uh, mensen uitnodigt om iets te doen en vervolgens bij wijze van spreken een vloekoverzicht krijgt... dat hebben we al gezien in de Ruikrijk bij Van der Dekken en de Vliegende Hollander... die wil uitvaren uh, paas of geen paas, storm of geen storm. Dat hebben we al gezien bij Hugo in Villa Volta
0: en dat krijgen we hier weer. Ja, met Hugo gaat het zo ver dat, dat je eigenlijk heel dat mythisch verhaal van, van die, die, die witte schim die op zijn huid staat, dat dat hier eigenlijk ook gewoon helemaal terugkomt, want hier is ja, ja. de witte wieven. Ja, absoluut.
2: Eigenlijk merk je dat heel vaak dat Efteling Leentje Buur speelt bij... Eerdere realisaties voor nieuwe realisaties. Als je kijkt bijvoorbeeld de strijd tussen water en vuur in, bij Joris en de Draak. kwam dan vervolgens weer terug in uh, Ravelijn. Waar ook bij wijze van spreken een draak-Draconicon. met water, met vuur en andere natuurelementen bestrijd moest worden. En eigenlijk zie je precies datzelfde dat ze hier ook weer doen. Hè. Als je de Vliegende Hollander doet, dan is het eerste wat je meemaakt ook in een tunnel vol mist gedropt worden. Hè
0: ja als niet niet eens getropt worden, daar vaar je of rij je in Tuurlijk, 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 ja. Mogen we mogen ze al twee gebruiken, bij, in het geval van de Vliegenhondrader. Maar ja, dat, dat is inderdaad wel waar dat je ook in die mist komt. Nu, dienen die misten over heel andere dingen. Waar die mist bij de Vliegenhondrader dient om gewoon... Hey, je vaart een mistbank in, het is een effectje. Is, is het hier echt wel noodzaak, vind ik. Hè? Die, die mist, die... die die, geeft, die, die maakt van dat gat echt een gat waar je geen einde aan komt. Als je daar geen mist in gaat, had je gewoon gezien: oké, okay, die baan die, die maakt daar een bochtje in en dan komt er achteraan terug uit. En dat, dat gevoel heb je nu absoluut niet. Baron Hoogmoed
2: is rijk geworden door de mijnbouw. Hier in de Brabantsland is hij per ongeluk op een goudader gestoten uh, en heeft uiteraard kompels zover gekregen om hem goud uh, op te delven. Daarmee is hij inderdaad heel rijk geworden. En niet alleen heel rijk, maar ook hoogmoedig. En dat merk je overal als je in de attractie uh, passeert. Je ziet dat hij bovenop het uh, het wiel, dat de de, de mijntrein naar omhoog trekt, zichzelf heeft afgebeeld, uh, te midden van van, van mythologische figuren, als een soort van eerbetoon aan zichzelf Maar ook als je
0: uh, de attractie binnenstapt, dan word je meteen geconfronteerd met de hoogmoed van hoogmoed. Ja, want uh, in de eerste wachtruimte, waar je nog niet de de voorstelling wandelt, zie je al een postbeeldje staan van hem. En ook als je verder gaat, staan overal verwijzingen naar hoogmoed. En en hoor je ook, uh, als hij praat, van uh, wat voor een hoogmoed hij heeft. In dat opzicht kun je eigenlijk zeggen, het verhaal is het
2: hoofdpersonage. Het is vooral het hoofdpersonage dat het verhaal uitmaakt. En al de rest is wat dat betreft eigenlijk van grote bijkomstigheid. Misschien kunnen we eens uh, uh, kort vertellen uh, hoe uh, de attractie in zijn werk gaat van bij het begin bij het instappen.
0: Dus uh, vanaf het moment dat je uh, de de, de keuze, de wachttrein stapt, kan je kiezen tussen de gewone wachttrein en de single riders wachttrein. De gewone wachttrein splitst een veel stukje later ook nog op in frontseat wachtrij, of wacht daar voor twee en drie. Nu, is het zo dat in andere
2: parken, omdat er heel veel plaats is, is het zo dat doorgaans die single riderslijnen en die, die frontseat lijnen aparte lijnen krijgen, bij wijze van spreken, tot op het station. Dat
0: is hier niet het geval, hè? Nee, dus hier krijg je, uh, stoppen ze eigenlijk allemaal vlak voor de deur, vlak voor de ingang. Zie dus je ook meteen, is dus meteen rechts van waar je, uh, waar je de wachtrij binnenstapt, dat dus ga je ook meteen zien. En uh, daar, als je daar uh, staat, dan gaan dan ze je ticketjes geven. Tickets, ja. Ticketjes. Dus krijg je, je zal er misschien al een foto van hebben gezien online. Het, zijn een soort van, uh, ja, het lijkt een beetje op, uh, op, op tommela ticketjes die ze geven voor uh, tickets zo. Ja, zoiets, zoiets. Lijkt het een beetje op. Uh, dan te, zo krijg je, en dat staat op rij 1, rij 2 of rij 3. En je hebt ook een geel en een blauw uh, geel en blauwe ticketjes. Uh. De gele dienen dan voor het uh, eerste treintje en de blauwe dienen voor het tweede treintje, omdat je altijd met twee treintjes tegelijkertijd de voorshows meemaakt. Het is een beetje verwarrend allemaal, hè? ja, ook vooral, maar ze eigenlijk niet zeggen van hou het papiertje bij. en waarom krijg je die papiertje? Uiteraard omdat allereerst ze de mensen die langer hebben gewacht voor rij 1, uh, dat over, over volgens de borden 20 en 10 minuten is. Als je dan hebt gewacht, ja, de mensen die 20 minuten we, hebben gewacht, willen ook wel echt in rij 1 staan. Dus dan krijg je een ticketje en dat moet je dan ook afgeven op het einde van de twee voorshows. Uh, geef je dat af en word je dan voorsorteerd in de juiste rij. Ja, je hebt eigenlijk, uh, je hebt aan twee groepen, je hebt een rechterkant en een linkerkant altijd dan al een voorshow en uh, rechterkant en linkerkant zijn van elkaar afgesloten. En het is niet dat de uh, linkerkant bijvoorbeeld enkel rij 1 is, de rechterkant enkel rij, rij 2 en 3. race. Het is zo dat de uh, dat dat twee verschillende de kaartjes zijn. Dus de voorshows duren altijd eigenlijk dubbel zo lang als, als zo lang één ritje zou mo- Allee, een ritje voorleer uitstappen instappen zou mogen duren. En daarom doe je die ook per twee telkens, zodanig dat je met twee kan voortschouwen. Ik
2: vond het een heel omslachtig en wat ingewikkeld systeem. Het wordt ook niet echt uitgelegd. Uh, je komt heel wat bordjes tegen in de wachtrij, uh, maar nergens echt een bordje waar wordt uitgelegd hoe het met die, met die tickets moet gaan en dat je een ticket gaat krijgen en dat je het moet bijhouden. En uh, dan heb je dus uh, een groep A en een groep B en dan heb je Rij 1 en rij 2 en rij 3. Het was voor mij de eerste keer. We hebben het een aantal keren gedaan vandaag. Maar
0: de eerste keer toen ik hem deed was het eigenlijk vrij verwarrend. Ja, ik had al gezien dat er van die ticketjes waren. Maar het, is, het, is, het, is gewoon, het blijft gewoon ver, verwarrend. Je kan, uh... Ik vermoed dat iets is dat
2: ze nu in de zomer gaan gebruiken. Uh, zeker om, om de grote drukte wat op te vangen. Maar ik kan me wel voorstellen, zodra bij wijze van spreken september wordt of zo. En het zijn hele rustige dagen.
0: Dat men op dat moment gewoon uh, vrije inloop zal, zal houden. Ik denk dat niet, want dan moet je de voorshowen ook vrij inlopen laten. En, daar, en waarom zou dat een probleem zijn? Ik ga het niet gaan doen. Ik denk dat, want onder meer een beetje single riders line dan gewoon helemaal niet. ja, single riders line wordt ook nooit opengezet bij de bobsleven op een rustige dag. Dan heb je je ook geen wachtrij voor de eerste rij. Dus dan zou je al, ik denk niet dat ze gaan doen. Ik denk echt niet dat ze dat gaan doen. Het zou kunnen, ja. Het zou kunnen. Het
2: is is de eerste keer dat ik in een pretpark dit systeem meemaak. Uiteraard het voorzien van een aparte wachtrij tot helemaal op het einde is de meest logische oplossing. Maar het zorgt er uiteraard voor dat je die die, die wachtrij moet doortrekken door alle voorshows
0: heen natuurlijk. Ja, en dat was een beetje moeilijk omdat je dan, je moet eigenlijk wel een, een Uh, voorsorteren voor de voorshows, want je wilt niet hebben dat je uh, dat, dat er iemand, een, een persoon van de single riders line mee mag en dat hij er dan toch niet in kan omdat er geen plaats meer was, hè. dus dat, dat klopt ook niet helemaal ik denk wel dat de single riders line werkt, we hebben het vandaag ook een paar keer zien die werkt zeker vandaag, maar we zitten met een speciaal publiek, dus, maar die werkte wel uh, was ook redelijk kort denk ik, en dat hij heel redelijk gaat volstaan en dat je dan heel goed moet opletten van ja, wat gaat de snelste route zijn, want die uh, rij 2 en 3 staat bijna ook heel vaak heel leeg de
2: thematisering en decoratie. Laten we heel eerlijk zijn, ik ben, ben, ben onlangs in Limburg, Belgisch Limburg, naar het mijnmuseum in Waterschei geweest. En ik ben ook Seamine gaan bezoeken, wat een oud-mijnterrein is van toen in de jaren 80 en in de jaren 90 in de Belgische mijnstreek nog echte steenkoolmijnen waren. Het voelt echt aan, hè?
0: Het voelt inderdaad echt aan. En ook binnen is alles tot in de puntjes afgewerkt. Hè. Je, hebt, je ziet eigenlijk nergens meer iets, iets anders. Het is echt heel mooi gedaan. Ja,
2: een heel groot verschil met bijvoorbeeld de vliegende Hollander. Waar ik vond dat heel veel hoekjes in de vliegende Hollander staan met spul. Onderwijs met, met tonnen, met, met allerlei zagen waarvan je denkt van... Ja, oké, okay, het vult wel op, maar wat is de functie? Waarom staan die spullen daar? had ik telkens wel het gevoel dat, dat hier, in Baron 1898, wat er stond, wat er hing, narratief steekhield. Het is logisch dat er een prikklokbord hangt. Het is logisch dat er een borstbeeld hangt van de Baron. Het is logisch dat er een telefoon uh, hangt. Oké, okay, de eerste uh, voorshow kom je uiteindelijk uit op een plek uh, waar een grote grammofoonplaatspeler staat. Op die grammofoonplaats weer klinkt de stem van de Baron. Dat is misschien iets raars, maar als je weet wat voor een hoogmoedig persoon die baron is, wat voor een ijdele persoon die, persoon die baron wel is, dan kun je je wel voorstellen bij wijze van spreken dat hij in, in, in zijn moderniseringsdrang in die tijd zijn veiligheidswaarschuwingen heeft opgenomen op een grammofoon.
0: Ja, en het zijn niet alleen zijn veiligheidswaarschuwingen, het zijn ook welkomstwaarschuwingen en, en, en alles zit daarin. Hè. Het is, dat wordt heel goed gedaan en je komt dan binnen in de, in de kledingruimte. Ja, daar hang
2: je, je ziet allemaal kledij en de, de, de nok hangen van het, van het gebouw. Hè.
0: Ja, en heel leuk is ook dat je uh, merkt dat er aan de muren uh, uh, soort van kettingen hangen die je dan zou kunnen losmaken. En dan kan je zo je kleren naar beneden laten komen. Dat is eigenlijk heel tof gedaan. Uh, natuurlijk gaat dat niet echt, hè, want die hangen vast, maar dat is wel de bedoeling zoals de, ja, de, de kompels het zouden gedaan hebben in die tijd. Ja,
2: uh, en daar krijg je eigenlijk het, het, de introductie in het verhaal. Ook al is er een grote ronde ruimte waar je staat, eigenlijk is het zo dat alles gedaan wordt aan de hand van projecties, projecties die aan één kant van de, de muur worden geprojecteerd. Het ziet eruit als een beetje een oude slideshow. Het uh, deed mij een beetje denken aan onder andere de slideshow in Tower of Terror in Tokyo Disney Sea, of in de manier waarop als het ware het verhaal in Mystic Manor in Hongkong Disneyland uh, wordt aangebracht, met oude foto's van de mijnen, oude foto's uit die tijden, met die typische bruine kleur, met die typische lettertypes. En daar wordt dat je aan de ene kant opgeroepen om je klaar te maken voor een, 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 een tochtje in de mijn. En tegelijkertijd waarschuwt Hoogmoed voor het eerst uh, dat we ons niet zoveel zorgen moeten maken over die legendarische witte wieven waarvan sprake is in de streken.
0: En dan komen die eigenlijk op een subliem mooie manier in, uh, in te, ja, te, ton- te tonen. En worden die eigenlijk op een heel mooie manier binnengebracht in die zaal door, uh, door ja... Project mapping, hè? Ja, het is videomapping eigenlijk. We kennen
2: videomapping natuurlijk van de winterse illusies hier in de Efteling. Maar hier maken ze eigenlijk echt deel uit van de, de, de voorshow. En dan, dan stuurt bij wijze van spreken hoog, moet je
0: weg naar de volgende kamer. Ja, en de volgende kamer is dus nadat we witte we zijn geweest en, en het groen hebben achtergelaten. Want duidelijk, het is heel duidelijk in, 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 in alle ja in alle, altijd als de witte wieven terugkomen, dat ze, dat ze voor groen zijn. Dat ze het groen achterlaten en dat ze planten aanbrengen als, als ze verdwijnen. Witte wieven komen op een heel mooie manier door een, een raampje dat open gaat waar een wit licht uitkomt, alsof je echt naar buiten kijkt. Een wit licht uitkomt, komen die tevoorschijn binnen en worden die op een heel mooie, sub, subtiele manier eigenlijk binnengebracht in de raam. Dat vind ik heel mooi gedaan. En ook het, het verdwijnen van die witte wieven gaat door een ander raam en dan gaat die ook heel mooi weg door het raam precies, of door een luikje precies. Heel goed gedaan. Heel goed gedaan. Mijn
2: enige kritiek hier... Eerst, we hebben nu de voorshow voor een aantal keren kunnen doen. Uh, de allereerste keer dat, dat kon ik eigenlijk stemmen niet super goed begrijpen.
0: Ik kan de Witte Wieven eigenlijk bijna nooit heel goed begrijpen. Hè. De, de twee keer was eigenlijk ook heel stil dat erin stonden. Als iedereen aan het luisteren. En dan, dan hoorde je ze eigenlijk ook niet echt heel duidelijke dingen zeggen. Nu weet ik niet of je in het verhaal de Witte Wieven duidelijke dingen moet horen zeggen. Hetgeen wat, je, hetgeen wat ze willen meebrengen. Er is één boodschap. De boodschap die ze moeten meebrengen van... Denk er eens over een na voor je erin stapt enorm dadelijk uh, overgebracht. En daarom denk ik wel dat het oké is op de manier hoe dat dat gedaan wordt. En dan gaan we naar de volgende ruimte. En dan nemen we eigenlijk de trap naar omhoog. Ja, en dat is eigenlijk al heel mooi gedaan. Want als je de trap naar omhoog, kijk je automatisch naar omhoog. En dan zie je daarboven uh, de baron in levende lijven staan.
2: Ja, Uh, de Efteling heeft uiteraard een, een, een... Uh, Decennia lange animatronics traditie eigenlijk. Het is een park dat toen het in 1952 openging al bewegende animatronics had. Dat was, het waren geen stenen sprookjes die hier zomaar stonden, maar er waren een aantal sprookjes die, waar echt beweging in zat. En het is eigenlijk heel erg fijn dat ze in deze attracties geen animatronics hebben wegbezuigd. Of of, uh, op een andere manier vervangen hebben. Maar dat dat daar echt een grote indrukwekkende animatronic uh, staat. Uh, Een animatronic van het Amerikaanse bedrijf Garner Holt. Het bedrijf dat bekend is geworden door de vele animatronics die het voor Disney heeft gemaakt. In Disneyland in Anaheim is dit jaar nog een nieuwe animatronic voor de de Yeti. uh, De verschrikkelijke sneeuwman in de Matterhorn toegevoegd. Wel, dat is een uh, voorbeeld van zo'n animatronic die... Garner Holt maakt. Het is de eerste keer dat de Efteling eigenlijk van dat bedrijf gebruik maakt om een animatronic te leveren. En je moet niet denken aan een animatronic zoals die uh, wie het ooit zou gezien hebben, zoals Jack Sparrow bij wijze van spreken in uh, in de uh, Amerikaanse Pires of the Caribbean attracties. Uh, Dat is echt werkelijk een levensechte animatronic die heel veel gedetailleerde bewegingen heeft, uh, die volledig analoog werkt. Aan de andere kant dit is voor zijn doeleinden een, een hele mooie animatronic. Vloeiend bewegend, uh, uh, niet de, de zwierige beweging, bij wijze van spreken, die de allerknapste Disney animatronics ziet doen. Maar als narratief element in die ruimte, perfect. Het is een statig heerschap dat bovenaan het, een, op, op, op een balustrade uh, staat, uh, neerkijkt op zijn kompels en ons
0: verder wenkt om de mijn af te dalen. Ja, en eigenlijk valt hij niet goed. Allee, valt hij, je, je ziet hij wel een keer... Maar nadien uh, kijk je ook niet meer naar. Ik heb niet het gevoel dat ik er heel lang ben naar blijven kijken. Zeker de tweede keer was ik zelfs bijna vergeten om naar te kijken. Ook omdat uh, dat, dat wanneer je eigenlijk binnenkomt, in, net voor je trappen, en je kijkt naar rechts, heb je daar achter een glas een soort van werkruimte van de baron. Of, of een werkruimte zitten. En die werkruimte is eigenlijk heel mooi gedaan. Het is eigenlijk iets waar je heel makkelijk zou voorbij lopen. Dus kijk ook eens naar binnen. En kijk ook eens naar, naar, naar ja, het, het, hoeveel details dat daar aanwezig zijn. Want dat is eigenlijk wel echt, echt enorm voor ja, zo, zo'n stukje waar je een seconde naar kijkt. Ja, absoluut. Er zijn heel veel kleine details in de attractie. En
2: ook nieuw, die ruimte is perfect afgewerkt. En daarna wandelen we het station
0: in. Dus, dus je komt bovenaan de trap, dan word je tegengehouden. Um, en dan, uh, je hebt die twee ritjes, dus dan het eerste treintje beginnen ze. En dan gaan ze je ticketjes vragen. En als je je ticketjes vraagt, gaan ze ook meteen aan de juiste deur zetten. Dus deur 1, 2 en 3. Dan gaan ze meteen bij de juiste deur zetten. Wat ik daar een beetje um, jammer vind, is dat je... Uh, wat, wat ik daar zou hebben gedaan, is... Ik zou heel duidelijk een 1A, 1B, 1C, 1D, e, e en f hè, hebben gemaakt. Zodat je mensen ook kunt zeggen, ja, jij gaat naar 1A en b jij gaat naar het, Want wat wij bijvoorbeeld nu al meemaakten, was... ja oei, er stonden al, vier... We stonden al mensen in de rij die hadden toegewezen. moesten naar een andere rij omdat die mensen verkeerd stonden. Ja, dat was heel, 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 heel slordig. Hè. En wat, wat dat Vraag ik mij af, als hier
2: steeds meer internationale mensen gaan komen, eh, die je niet zomaar in het Nederlands gaat aanspreken,
0: eh, hoe, hoe, hoe dat op een vlotte manier gaat gebeuren. Ja, ik, ik was eigenlijk aan het denken aan, aan de manier hoe ze het in Tower doen. Hè. Dus dat je daar echt um, um, het aantal vakjes, dat je hebt per je ook die nummers aan, zoveel keer op de grond zet. En mensen hebben dat meteen door. Hier staat gewoon 1, 2, 3 en oké, okay, Hey, misschien is het ook niet nodig, misschien is het, maar ik, ik, zou, ik had het toch handig gevonden als er, ja, hadden die, die vakjes daar staan en hadden mensen gewoon op dat vakje automatisch gaan staan, maar door die meneer ook, hè, die daar stond misschien ook een van, oh hier klopt iets niet, want uh, hier, hier, is een, uh, hier, heeft, hier, hier zijn er zeven mensen met, met nummertje één. Dat, dat zijn collega vooraan dit fout heeft gedaan, want ik vrees eerlijk gezegd dat het wel eens gebeurt, dat er te veel mensen binnen en buiten gaan. Het grootste
2: zwaktepunt van de attractie is wat daarna komt. Want dan moet je instappen. Maar dat instappen, ondanks het feit dat dat daar een hele sterke procedurele beregeling is bedacht met die ticketjes, is eigenlijk heel erg onefficiënt.
0: Dus de ticketjes heb je je afgegeven, je staat uh, aan de deur te wachten... En die deur gaat open. Op dat ogenblik heeft iedereen wel door van oké okay, ik moet mijn deur doorgaan en gaan ze gelukkig niet wisselen. En het is ook heel duidelijk wat jouw rij is. Dus het is heel duidelijk. Je kan eigenlijk niet echt of je kan het wel. Maar dat, wordt, dat, dat is heel moeilijk. Je kan niet wisselen van rij. Je kan niet van rij 2 naar rij 1 gaan en andersom. Als je dat dan uh, daardoor wandelt. Dan, uh, dan is het probleem dat heel veel mensen ja, een bril moeten gaan wegleggen. Een gsm willen gaan wegleggen. Een rugzak moeten gaan wegleggen. En een bril en iets kleinere schoenen moeten gaan wegleggen. Dat gaat nog makkelijk. Dat kan je heel meteen aan je rij wegleggen. Maar vanaf je een rugzak moet gaan wegleggen, moet je die al in een kast helemaal aan het einde van de wegtrein gaan wegdoen. En dan staan mensen nog te, te zoeken achter een bril van de volgende inderdaad. Want dat is inderdaad het grootste
2: probleem. De treintjes komen niet leeg toe. Hè. Ik had eigenlijk gehoopt dat, dat, dat een treintje zou stoppen, dat mensen zouden uitstappen. En dat vervolgens het treintje leeg zou arriveren op het punt waar de volgende groep mensen binnenkomt. Maar
0: um, dat is niet het geval. Hè. Nee, en eigenlijk staat het treintje wel lang genoeg stil om, uh, om, uit, om een uitstap station te kunnen maken. Nu, dus dat is echt het grote probleem. Het grote probleem is, 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 is het, het zou perfect werken als ik mijn bril kon wegleggen en ik kon gaan zitten en ik was de enige die mijn bril daar weglegt. Het probleem is dat er de vorige mensen nog aan het zoeken zijn achter hun brillen. Ik leg mijn bril erbij, mijn zonnebril. Op dit ogenblik was ze schitterend weer. Ik leg mijn zonnebril erbij. En als ik mijn zonnebril erbij gelegd, ja, dan, dan, dan moet ik terug naar mijn plaats gaan. En op dat ogenblik is er misschien wel zo wat van. Ja, als ik echt van slechte wil ben, stap ik gewoon terug die achtman in en, uh, en ja, doe nou, ik We hier. hebben heel veel problemen gezien vandaag. Nu, uh, we hebben ook daardoor eigenlijk aanzienlijk veel tijd verloren de eerste keer dat we het, dat we het ritje deden. Je merkt dat ook in de voorshows, want de voorshows zijn gedaan. En toch gaan die deuren niet open. En dat kan maar één ding betekenen, dat er er niet snel nog ingeladen wordt. Ik hoop dat dat gaat beter met de tijd. Maar zoals we het net zagen, speciaal voor voor abonnementhouders, vrees ik er een beetje voor dat die tijd beter gaat worden. Maar laten we heel eerlijk zijn, het is de allereerste dag bij
2: wijze van spreken. Er is één personeelsavond geweest. Het is de allereerste dag dat ze met zo'n grote groep mensen voor zo'n lange tijd aan een stuk hebben kunnen... uh, uh, oefenen. Ik kan mij voorstellen dat dit beter gaat worden. En dat ook vanavond als de laatste bezoeker hier uh, weg is. Dat men eens het hele team met elkaar gaat roepen. En gaat uh, uh, laten we zeggen, overlopen wat allemaal de problemen waren met, met, met Baron 1898. Uh, maar in mijn ogen, stel dat ik hier iets te zeggen had over operations. Dan was het eerste wat ik zou doen, eventjes eigenlijk kijken naar op welke manier kan, uh, kan ik eigenlijk dat in- en uitstappen. Minder chaotisch laten verlopen. Ik geef ook eerlijk toe dat dat voor mezelf het niet super um, um, veilig aanvoelde de manier waarop
0: mijn spulletjes werden achtergelaten. Nee, zeker niet. Hè? Want je hebt, het is een draaimolen. Dus je zou denken van oké, okay, het zit veilig weg. Maar het probleem is dat die draaimolen wel half open is. Dus je, die wordt maar aan één kant dichtgemaakt, maar er zijn drie treinen. Ja, die moet eigenlijk. Um, die, 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 die is eigenlijk precies gemaakt voor twee treinen. Als er twee treinen zijn, is die perfect. Want dan heb je op het moment dat, die, dat jij weggaat, is die... Is dat, is dat, zit dat weg, kan jij als je terugkomt, het pakken uit een uitgang bij de uitgang en kan de mensen die nieuw zijn, het, het op, op een leeg vakje al terugleggen. En dat zou het perfect zijn, maar als ze met drie treinen rijden ja, dan klopt dat draaiding niet. Dan had dat een draaiding van vier moeten zijn. Ik heb er zo eentje gezien, maar die perfect was voor vier in Tivoli Gardens, waar, uh, waar je wel een perfecte manier hebt van hier zet ik mijn zak in, hier zet ik mijn, mijn rugzak in en, dan, en, dan, en het, het systeem dat het is waar ik mijn dingen inleg dat draait rond, en als ik terug aankom, en het heeft wel maar twee treinen. als ik terug aankom dan is die uitgang aan de achterkant, en dan kan iemand, de mensen die er die, die willen inleggen, hebben plaats om het erin te leggen, en ik heb, ik moet uit het poortje gaan, en kan het dan de achterkant wegpakken, waardoor ik het weer heb en dat is hier niet. Hier, hier moet je het, hetzelfde bakje waar je mensen te moeten inleggen, moet je het ook uithalen en dat het werkt gewoon niet. Ja, het er
2: zijn niet. wel lockers natuurlijk, daar moeten we wel eventjes bij zeggen. Wie dat hele systeem niet wil doormaken, die kan uiteraard op voorhandse spullen in lockers stoppen. Hè? Ja,
0: je kan je spullen op voorhand in lockers steken, maar kijk, we spreken van wachttijden zeker de komende dagen van rond de 2 uur. Wil je twee uur zonder misschien water mee te brengen? Oké, okay, er staan kraantjes in de, in, in de wachtrij waar je kan water van pakken, uh, maar die, die werkte vandaag nog niet. Dus ik hoop dat ze die morgen gemaakt hebben, want het is echt nodig met deze temperaturen. En, en zonder je bijvoorbeeld, als je losse broeken hebt, zonder, je moet je schoenen. Nee, weg dat is de, als een wachttijd staat van twee uur, dan wil je eigenlijk misschien wel ook je, je, je smartphone bij je hebben. En, en je schoenen moeten ook gewoon weg. Hè. Heel veel mensen hebben losse schoenen aan Dainas van dicht. Die moeten ook weggezet worden in dat schap. Het gaat nooit op deze manier, denk ik. Ze moeten er nog eens heel goed over nadenken wat ze daarmee gaan doen. Dit is van mij betreft overigens het, 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 het meest negatieve
2: punt dat ik over Baron 1898 te vertellen heb. Voorshow uh, uh, is fijn,
0: omgeving geweldig. En dan begint de rit. Dan ben je in de riet. En uh, als je in de riet zit, dan krijg je eerst een, een wachtruimte binnen eigenlijk. Hè. Je redt voordat je de lift op gaat, krijg je een soort van voorshow nog eens binnen, waar uh, nog eens de Witte Wieven tevoorschijn komen. De Witte Wieven proberen als het ware te vermijden dat jij de schachtbok uh, gaat beklimmen,
2: met de bedoeling van het goud uh, voor de baron uh, te gaan halen. En de, de,
0: de Witte Wieven zullen er alles aan doen om te vermijden dat jij uh, als kompel aan de slag gaat. Ja, want ze, ze komen dan binnen, ze, ze laten bijvoorbeeld al de. Uh, je ziet een aantal kakkels, die, die maken ze, laten ze uitgaan. En dan uh, v- vertrekken ze met de wonen. Hoogmoed komt voor den val. Een zinnetje dat ons uiteraard bekend voorkomt uit Villa Volta. Inderdaad. En, uh, en ook dat uh, die hoogmoed die weer terugkomt, wat ook de werktitel was van het project. dus uh, dat, uh, dat, dat, uh, ja, dat is ook iets dat hier heel vaak in terugkomt. En dan heb je dat typische
2: BNM liftgeluid. Een hele snelle lift trouwens. En dan, uh, ja, dan krijg je eigenlijk als het ware de, de, de divecoaster zelf. Ik heb de elementen daarnet net allemaal opgeslomd in de inleiding. Waarbij je eventjes blijft hangen. We hebben de, de attractie uh, een aantal keren gedaan. Zowel front seat als niet front seat. Ik moet eerlijk toegeven, front seats waar je echt als het ware het gat kunt zien waar je in valt, dat is langer wachten, maar echt wel de moeite waard. Het is eigenlijk ook maar 10 minuutjes langer wachten, of dubbel zo lang wachten. Maar dat is natuurlijk wel op voorwaarde dat de, 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 de mensen in front seat allemaal netjes in groepen van 6 kunnen ingedeeld worden. Zodra dat er minder zijn, uh, dan, gaan, dan gaan de, gaan de wijze van spreken mensen uit de single
0: riderslaan aan toegevoegd worden. En dan wordt die wachttijd natuurlijk aanzienlijk langer. Maar ja, dat heb je natuurlijk ook bij de gewone wachtrij. Die, uh, waar je ook eigenlijk, ja, als het altijd 5-5-5 vijf, vijf, vijf is, gaat er ook altijd single riders. Juist. Bij, dus dat is eigenlijk uh, het, het, het bijna hetzelfde. Hè? Ja. En dan komt de val, de val, geweldig. Ja, absoluut. Absoluut. Een heel goeie, goed, uh, goed deel van de baan. Uh, de, de mist die, die in dat gat hangt, het, 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 het maakt zoveel maagster. Het maakt zoveel beter aan te te krakenis. En, uh, en dat, dat is hetgeen wat Oblivium denk ik ook maakt. Hè. Dat is die mist die er... Allez, dat, dat gat waar je invalt. Hier hetzelfde. Hè. Je ziet het einde niet van het gat door de mist die er hangt. En het is heel mooi gedaan. Heel goed gedaan uh, proficiat, official uh, Uiteraard
2: die bokt en die first drop in dat gat... Uh, dan moeten we natuurlijk van zeggen van, uh, dit is niet zomaar een standaard BNM divecoaster waar je eerst een klein horizontaal bochtje hebt, voor je naar omlaag gaat. Hier is echt een typisch schachtbok uit de mijnen gebouwd hè? en dat is uiteraard uniek. BNM heeft hier bij wijze van ik, iets gedaan, of de Efteling heeft BNM iets laten doen, wat ze nooit eerder gedaan hebben. En architecturaal is dit een pareltje. En eerlijk gezegd, dit past een attractie als een divecoaster als gegoten. Dit is het de beste manier waarop ik eigenlijk het divecoaster principe al heb toegepast gezien. Die majestueuze architectuur van die schachtbok die, die imponeert, die mensen onder de indruk maakt, dat is werkelijk schitterend.
0: Ja, het is eigenlijk veel mooier dan, dan die bocht die, die de meeste BNM's hebben. En ik, we weten allemaal dat BNM geen makkelijke bouwer is om dingen te, aan te veranderen, om laten veranderen. En dat is, uh, dat is een van de bouwers die zeggen, ja, we doen het zo, we doen het niet. Uh, ik ben heel blij dat Effelingen het toch uh, heeft kunnen veranderen en toch, en toch dit ervan heeft kunnen maken. Ja, ja want anders, anders was gewoon het hele concept van zo'n schachtbok er niet geweest. Hè?
2: Nee, dan had je iets heel raar gekregen. Een schachtbok met een, met een bocht erin. Ja. Uh, En dan kom je natuurlijk uit de tunnel. Heel tof is dat je eigenlijk bij het het feit dat je weer uitkomt meteen over de kop gaat. En een e-mailman vervolgens zodra je uit die looping bent uh, weer uh, over de kop gaat. En vervolgens is het uitrijden. Ja, je zegt dat wel. Uh, het is uiteraard
0: uitrijden, maar je hebt, toch, nog, je hebt toch een toffe uh, spiraal. Een, toffe, ja, 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 een Bayern-curve of zoiets. Hè? Ja, inderdaad. Of, of een Helix. Uh, en daarna heb je eigenlijk nog een heel leuk airtime momentje, Dat je zowel front ziet als, als, bij, als op de andere plaatsen in, in Tentje heel goed voelt. En iets dat we nog niet, niet mogen vergeten te zeggen. In de tunnel heb je um, dwarsbalken liggen. En als er, niet heel, veel, als er heel veel mist in, in ligt, dan heb je dat effect niet echt. Maar als er niet te veel mist in zit, dan heb je echt het, het effect dat die dwarsbalken tegen je hoofd gaan botsen. En dat is zo mooi. Zo'n goed effectje dat je echt het gevoel hebt dat je in die mijn zit met die dwarsbolken. Ik ben echt weggedoken de eerste keer, terwijl dat absurd is. Want ja, de eigenaar komt hoger dan mijn hoofd. Maar toch, dat is een heel vies effectje, een heel leuk effectje dat dat erin zit. Over het station hebben we nog niet veel gezegd, maar het
2: station ga je ook vooral kunnen bekijken uh, als je uh, uh, uit de trein stapt. Want uiteraard als je in de trein stapt, dan, dan, dan ja, die deuren gaan open en dan moet je zo snel mogelijk plaats gaan nemen. Het is overigens de moeite waard om je ogen heel goed de kost te geven, want die ruimte hangt vol met originele details. Zo kun je onder andere originele plannen van BNM zien, die uiteraard op een mooie 19e eeuwse manier zijn vormgegeven. En je kunt er ook een diploma zien voor Rijksmijn en dan moet je eens goed kijken naar de handtekeningen van de mensen die dat... ...diplomen hebben ondertekend. Maar ook uh, als je eenmaal uh, op weg gaat naar de uitgang... ...dan ga je zien dat het vol met uh, grote borden hangt... ...met kleine details... ...die zowel verwijzen naar zaken uit de geschiedenis van de Efteling... ...als naar zaken uit het verhaal van Hoogmoed. Hè?
0: Ja, zeker als je uitstapt... Dus, uh, ...dan moet je de trap op, moet je eigenlijk over de baan... ...en je, je zo terug naar de uitgang... ...waar je dan in een andere boutje de Photoshop hebt... Um, maar heel die wandeling is een van de mooiste uitgangen die ik ooit al heb gezien. Ja, um, het, is, het is niet de Het is vaak die gewoond.
2: Hè? De attractie is afgelopen. Ga je maar zo snel mogelijk terug, uh, terug, terug naar buiten. Hier blijft als het ware het thema tot op het einde volgehouden worden. Hè?
0: Inderdaad. Het is niet de langste wachter- uitgang die ik ooit heb gezien. Het is, een lange het is niet de langste. Het langste die ik ooit heb gezien was in Hansa Park. Uh, uh, ja, dus uh, Novikarot. Uh, bij Novikarot. Wat was dat voor een. Dat zit gang. gewoon een dolhof op het einde. <laughs> heel, heel, bizarre, heel bizarre ding. Dan kom je ook helemaal in een ander parkgedeelte uit. Heel raar, maar goed, dat, dat ga, daar raadt het nu niet over. Uh, hier heb je, een, uh, heb, heb je een leuke uitgang. Uh, je komt dan in een foto's, je komt even buiten. Dan ga je in de fotowinkel binnen. Dan uh, foto uh, kan je foto's bekijken. Ja, we werken foto's. vandaag nog niet, hè? Nee, die, die lagen eigenlijk plat. Dus, dus die kunnen blijkbaar plat gelegd worden, die actiefoto's. En misschien had die vandaag wel voor de foto's uh, van de pers en verder... dat die niet in de weg mochten staan. En dan snap ik dat ook wel. Maar nee, het is, het is een, heel mooi uit, een heel mooi uitgewerkte baan. Heel mooi gedaan. En ik denk dat dat... Uh, dat, dat echt dat is geen besluiten. Hè. Het is een, een schitterende baan en dat voegt zoveel toe aan de binnen. Wat een heel klein beetje jammer is, uh, dat is een beetje het Villa Volta effecten,
2: uh, waarbij als het ware heel erg warm gemaakt wordt in een aantal voorshows met een, met, een, met een goed opgebouwd verhaal, goed verteld verhaal. Vervolgens doe je de attractie, maar het verhaal wordt, krijgt geen ontknoping. Het verhaal wordt niet opgelost. Ik kan me bijvoorbeeld heel erg goed voorstellen dat je in dit geval, bij wijze van spreken, nog eens uh, hoogmoed zou uh, kunnen uh, um, uh, tegenkomen. Het zij als animatronic, het zij als gewoon stem, die je bijvoorbeeld zegt van, wat een slechte uh, kompels zijn jullie, bang voor de witte wieven en zonder goud afkomen, jullie zijn ontslagen. En dan bij wijze van spreken je de richting de uitgang uh, sturen. Het is jammer dat het verhaal niet is afgewerkt. Dat had het compleet gemaakt.
0: Ja, uh, inderdaad, dat is een, 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 een juist puntje van kritiek, denk ik. En uh... Uh, misschien dat dat nog kan veranderd worden, nee, ik denk dat, uh, dat dat, zeker als je gewoon een stem wilt of zo in die gang, perfect mogelijk is dat, die, dat er een stem bij komt en zegt van uh, automatisch, uh, zegt van oh wat uh, zegt Kompels en jullie, ik denk dat uh, inderdaad dat, 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 dat moet kunnen. Baron 1898, wat is jou verdikt. Ja, zoals eerder is. Het is een prachtige uitbaan. Het, uh, het, het, het is een BNM die we nog niet eerder hebben gezien, denk ik. Ik denk dat dit type van BNM nog niet hebben gezien. Ik ben altijd heel tevreden geweest van bijvoorbeeld de thematisering die een Black Mama heeft. Die ook een BNM is in een schitterend thema. En uh, waar het thema misschien nog een beetje verder wordt getrokken... maar een hele baan echt zit en het is. Maar dit is toch wel een divecoaster, om u tegen te zeggen... ...die uh, het, het type een, een nieuwe naam heeft of, ...of een betere naam heeft, zou ik durven zeggen. Ja, absoluut.
2: Ik denk dat dit, als het ware... ...de, de, de norm wordt voor alle toekomstige divecoasters. Maar ik denk ook dat de manier van thematiseren... Uh, ...en afwerking en detaillering... ...eigenlijk ook als het ware een norm gaat worden... ...voor al het nieuws dat de Efteling de komende jaren gaat bouwen. Want bij wijze van spreken, als je dit kunt bouwen... ...dan kun je
0: bij wijze van spreken niet meer afkomen met vogelrock of zo Denk je dat, uh, dat, dat uh, de manier van thematisering, of, of gewoon dat parken harder thematiseren, we hebben, dat, we hebben dat eerder dit jaar ook al gezien in Island dat dat een beetje de nieuwe traditie moet worden? Dat parken moeten thematiseren met nieuwe attracties? Ik, ik denk dat dat eigenlijk de enige manier is om, 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 om spreken te, te kunnen halen
2: van, 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 de, van de enorme, imposante wereld uit, uit computergames bijvoorbeeld. Uh, zeker met de, met de komst van, van heel toegankelijke Oculus Rift-achtige toestellen. Maar zelfs als je kijkt naar de, de huidige generatie Xbox en, en games, bij wijze van spreken, die fully immersive zijn, waar je als je je koptelefoon opzet en je zet je voor je tv, waar je echt volledig in de wereld wordt meegenomen, dat is het doelpubliek waar de Efteling zich moet op richten. En dat doelpubliek dat gewend is om zich in een volledige wereld onder te dompelen, die moet dat ook bij zijn nieuwe attracties kunnen meemaken. En ik denk dat je gewoon niet anders mee gaat kunnen.
0: Denk je dat het een, een soort twist van, we moeten, moeten de jongeren, want ik denk dat daar praten we nu over, moeten de jongeren trekken met tril, laten zien, want dit is een Hiervoor kom je naar ons en dan houden met thematisering. En, en ook hun ouders en grootouders houden met thematisering.
2: Maar voor alle duidelijk, we staan hier op uh, Plaza Caracol. De gemiddelde leeftijd is hier op dit moment uh, bijna dubbel zo hoog als die van ons. Dus, en en die, wat, wat doen die mensen? Voor alle duidelijkheid, die zitten allemaal uh,
0: te kijken naar Baron 1898. Hè? Met iets dat ze hier gekocht hebben. Ja, 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 ja. Dat is weer subliem gedaan van Effeling.
2: Efteling. Overigens, ja, nu dat je dat zegt, iets, iets gekocht hebben. er is ook horeca voorzien. Er is een melkhuisje. Dat was de gewoonte dat de kompels melk dronken tegen de stoflongen en, en, en de gassen die er allemaal vrij kwamen. Dat concept is in horeca meegenomen en men heeft een, 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 een pizza plek en een uh,
0: milkshake plek gemaakt. Eigenlijk uh, op het centrale pleintje uh, bij uh, Baron 1898. Ja, eigenlijk onder de toren letterlijk. Hè. Dus het het huisje dat onder de toren zit. Um, de, we, hebben, we hebben het zo net, net geprobeerd. De pizza's worden echt met de hand gemaakt. Er zijn geen uh, voorgepakte pizzatjes. Dus ja, je had uit. de peperoni, je had de margarita. Dat zijn allemaal wel wow, lekkere pizzas, hè? Dat is uh, een beetje vettig, maar het was best oké okay om, om te eten. De milkshakes vond ik wat aan de lauwe kant. Ja, milkshakes waren, ze waren wel fris, want het is een warme dag. Dus het was wel leuk om, om, het is goed om iets fris te drinken. Maar het is niet gemaakt met ijs. Dus dat is een, uh, he, heel veel mensen zijn zeker, ik weet niet hoe het in Nederland is, maar in België wordt een milkshake heel vaak met ja, ijzer gemaakt. Ijs, hè, ja. um, dat, is, uh, dat, dat is hier niet het geval wordt echt, uh, zoals het woord zegt, met melk gemaakt. En uh, met de smaak die er dan bij staat. Maar je kunt er een hele toffe uh, bewaarbeker bij
2: krijgen. Hè? Dus dat is een leuk uh, souvenirtje.
0: Ja, dat is inderdaad een leuk souvenir. En uh, de beker uh, wordt niet gevuld met de milkshake. Dus uh, je krijgt die gewoon mee naar huis. En je uh, je moet die niet meer uitkaasen. uh, Of of schrik hebben dat als je die vergeet uit de kaas er schimmel komt in te staan.
2: Ongeveer een dik jaar geleden presenteerde de Efteling voor het eerst uh, zijn uh, concept art van Baron 1898. En als een klein wondertje staat hier nu die achtbaan. Min of meer op dezelfde manier als in dat oorspronkelijke concept. Er ging ook nog een bootje komen langs de gondoletta, dat is er uiteindelijk niet gekomen. En er zijn onder andere ook een aantal kleine wijzigingen uh, gemaakt. Maar eigenlijk grotendeels is wat hier staat hetgene wat ons uh, beloofd is. En uh, ik moet eerlijk toegeven, wat er staat, is sfeervol, is gedetailleerd, is smullen voor een themaliefhebber als ik en is Eftelings. Inderdaad, en het past wonderwel goed in, in, binnen het park nu. Het past wonderwel past wonder goed tussen Joris en de draak, tussen Vliegende Hollander,
0: tussen ja, het Zuid-Amerikaanse van de Kazakarokkal en de Piranha. Nu wil ik wel uh, even, even misschien eh, om, 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 ook een counterwicht. Ik heb heel vaak al commentaar gehoord van de Efteling. Werkt niet echt met thema gebieden. Klopt, ja. Werkt met thema attracties. Je, ja. je hebt eigenlijk nergens in de Efteling. waar je met verschillende attracties. Eh, overal waar je kijkt. Ik heb dus een uitzondering, maar Jozen en Draaik heeft een thema, de Vliegen Hollander heeft een thema, dan heb je Baron met een heel ander thema, je zit hier met de de Piranha met een heel ander thema. En laten we eerlijk zijn, als je bijvoorbeeld de Baron doet, als je bovenaan blijft hangen, vlak voor je neerstort, dan is je uitzicht de Piranha, Ja, nu niet dat je er echt op let, maar... Maar (laughs) Het is wel zo. Het is wel zo, het is wel het uitzicht. En ik weet niet goed in hoeverre dat de Efteling, ik denk dat ze gaan blijven verder gaan op dit verhaal, maar... Als, als we praten over mensen willen in wereld ondergedompeld worden, vraag ik me af wat de Efteling ooit naar dat moet gaan waar ze in echte themagebieden werken, waarbij je een heel themagebied hebt in dat mijn thema. Want hier heb je wel je hebt een plein, en je hebt, maar oké, okay, het volgende plein is weer een weer zeemans thema. Het volgende plein is weer met Joris en de Draak, met die draak die daar zit. Het volgende plein is weer uh, voor station de Oost, dat weer een heel ander thema is. En overal waar je in Efteling rondloopt, heb je continu verschillende thema's, verschillende ja, dat... dat is een beetje hoe ze in de jaren 80
2: attracties toevoegden. Hè? En dat is eigenlijk altijd hoe de Efteling het, het heeft blijven doen. Uh, en inderdaad, je, je, ja, hier had ook een, een mijn stadje bij, bij kunnen komen. Met wat souvenirwinkels, uh, met, met, met echt een, 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 een bedieningsrestaurant, met eventueel een grote souvenirwinkel en zo. Nu is er, net zoals bij de Vliegende Hollander, uh, weer een souvenirkraampje dat aan de zijkant staat. Uh, maar uiteraard, dan spreken we over andere budgetten. Dan spreken we ook over een veel grotere oppervlakte dan hier voorhanden was. Maar wie weet in de toekomst wat de Efteling ons gaat, gaat brengen. In elk geval met wat ze vandaag hier hebben laten zien, het Baron 1898 stemt
0: mij de, de toekomst zeer hoopvol. Ja, inderdaad. En de vraag is mij ook altijd... Ik zeg het nu wel, omdat ik het inderdaad juiste commentaar vind. Maar de vraag is me ook al een beetje gezet van... Als je een heel dorpje wilt bouwen of, of, of een heel leefwereld wilt bouwen van één van thema... ga je ook nog meer bomen, nog meer groen moeten weghalen hier. En dat mogen ze nooit doen. En dat mogen ze inderdaad in Efteling nooit doen. Dus, uh, dus in dat vlak hebben, hebben ze dat hier op een mooie manier in het, in het park verwerkt. Ik ben er zeker van dat als er nog meer even meer de, het groen uitkomt, dat het nog mooier gaat zijn. Uh, ze moeten, maar dat gingen ze doen, hebben ze ons verteld, uh, uh, heel dringend iets doen aan de wachttrend de volle zon. Een um, paar parasolen op, op, op heel veel plaatsen in de wachtrij zou wel heel handig zijn voor toch de volgende week uh, of, of toch de, de vorige week wanneer het deze podcast uitkomt uh, te, te overbruggen. Want uh, 40 graden wil ik niet in die wachtrij staan.
2: <laughs> Baron 1898, wat mij betreft, een enorme aanwinst. En uh, we weten dat de Efteling ontwerpers graag luisteren naar onze podcast. Wat ons betreft een dikke proficiat. Het was geweldig wat hier staat. En ik kan niet wachten om uh, de baron uh, van dichterbij en uitgebreider te verkennen. En om te zien wat jullie de komende jaren nog allemaal aan de
0: Efteling zullen toevoegen. Ik ben er zeker van dat er uh, duizenden mensen met jou eens zijn.
1: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons dan. Via ochtend.pretparkland.we Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be en nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.